0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente que volta hoje pra voltar sim, a é estar sempre por aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net você pode aproveitar pra entrar lá, né F1 Mania.net tem tudo sobre automobilismo, todas as categorias pra você ficar sempre muito bem informado por lá, tá certo? E as nossas redes sociais, como a gente sempre faz, a gente passa no final dessa edição aqui, e vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, estamos de volta né Garcia, então aí... Oh, que saudade de você! Saudade, cara. Pô, que saudade <risos> de bater esse papo é, semanal, diariamente aqui, é, contar com a galera, a galera tava aí também querendo esse retorno, então eu dedico esse programa aí para todo mundo que pediu pela gente, na verdade não é o um retorno né, a gente teve... Ali, uma pausa estratégica, eu vou usar assim, alguns compromissos. Às meus. vezes
0: elas se fazem necessárias, né? Pois
1: é, e uh, o importante é que a gente volta e volta com força total, né? Par partimos do meio da temporada chegamos no meio da temporada então daqui para frente aí força total pé embaixo aqui no F1 Mania, em ponto também Garcia e aí para esse recomeço então claro programa especial aí a gente vai falar no primeiro bloco do preview ali um pré corrida do Grande Prêmio da França afinal de contas nesse final de semana tem corrida lá em Paul Ricard então é Race Week e vamos já dar um pouquinho aí é, trazer algumas informações sobre o Grande Prêmio da França desse final de semana no segundo bloco a gente fala sobre as regras da Fórmula 1, sabemos aí que em 2026 novas regras serão introduzidas, ah, vou deixar um parênteses aqui, ou não, né Garcia, falaremos disso no segundo bloco, bloco mas esse é o destaque então é também do programa. E para fechar, as rapidinhas Garcia, aí tem a Fórmula 1 falando do impacto da audiência da Sprint Race, tem também o Sainz aí sugerindo um rodízio para manter... Os circuitos mais clássicos da Fórmula 1 Tem um filme pintando aí Sobre a Brown GP, você sabe que filme Eu adoro também, né, parceria aí A Sim. promessa é que é a Disney Olha lá, a Disney, então agora Entre também aí para é, Trabalhar um filme da Fórmula 1 sobre a Brown GP com o Keanu Reeves Então assim, fantástico isso E para fechar, um fundo Saudita, Garcia, comprou 17% Da Aston Martin Esses é os destaques aqui de hoje, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, dia 18 de julho de 2022. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, para a gente começar essa edição aqui do nosso F em Ponto de hoje, segunda-feira, dia 18 de julho, né? A gente começa falando do grande prêmio da França. Essa semana a Fórmula 1 também volta, né? E a gente vai ter corrida em Porricar naquela pista maravilhosa, né? Enfim... É o no, no problema não é o traçado, o problema é aquela hipnose coletiva que a gente entra lá, um transe coletivo que a gente entra no Grande Prêmio da França, porque realmente, aquelas áreas de escape intermináveis, tal... Preparem os estômagos, Mas, né,
1: Garcia?
0: preparem os estômagos, que é o negócio, né, enfim... Uh, mas já saiu previsão do tempo aqui pro Grande Prêmio da França, né? E a gente sabe que assim, a gente vê de corridas com sol e chuva, né? Mas agora a gente, a gente tá enfrentando momentos delicados, inclusive na Europa, mais de mil pessoas morreram na Europa por conta do calor, né? E eles não estão acostumados, Londres acima dos 40 graus, que é um negócio imaginável, inimaginável, assim, né? Então, a Fórmula 1 também vai enfrentar isso, eles vem, vai enfrentar essa forte onda de calor junto, que já começa no Grande Prêmio da França nesse final de semana, né? Então, assim, olha só, uh, a, essa pista fica no sul da França, 40 quilômetros ali de Marselha e uh, assim... Temperatura do asfalto, a gente sabe que vai, vai, vai ser quente, né? Vai dar problema pra Fórmula 1 e tal. Sexta-feira, dia 22, a previsão de sol o dia todo nas duas sessões de treinos, tá? Então, assim, as temperaturas podem atingir no segundo treino livre 34 graus, Rapaz, tá? Com hein? uma umidade, é, umidade de 25% só. No sábado, dia 23, a previsão é a mesma, tá? Nuvens ali, vão, tá, vão bater sem nuvens no céu, na verdade, com temperaturas atingindo 33, 34 graus. E esse no asfalto acaba sendo muito maior. E no domingo, a previsão é de mais calor. Tá? É, no momento da largada está previsto que esteja 35 graus com umidade bem baixa novamente e rajadas de vento previstas ali entre 14 e 40 km por hora Gavi. então as temperaturas as temperaturas vão ser assunto nesse final de semana hein? E,
1: não só, e, essa, e essa última parte que você falou dos ventos aí, costuma ser um problema lá em Paul Ricardo né Garcia? E atrapalha bastante, é. né? atrapalha bastante a gente viu o Verstappen reclamando aí nas últimas corridas Desse, desse vento, e não era 40 km por hora, a gente tava, e foi em Silverstone, e tava ali perto dos 10, né, um pouquinho mais, em alguns momentos, também, né, em Silverstone também ocorre isso, venta e para, venta e para, e isso com certeza atrapalha aí a configuração dos carros, atrapalha, né, os, os, os pilotos ali nessa pilotagem. Agora, o calor, Garcia, falando aí de 35 graus de temperatura ambiente, Cara, eu apostaria aqui em, sei lá, mais de 50 graus aí, sem dúvida, a, a pista, né? Então a gente. Como
0: umidade baixa desse jeito, né? né?
1: O calor acumulado aí já de vários dias, então a pista. Deve estar realmente muito quente e isso não é bom para nenhuma equipe, né? A gente, é, primeiro, isso, né? Não é bom para ninguém. A temperatura muito alta não, não, não assim, quando a gente fala, ah, favorece tal equipe, não é que a equipe é, ela gosta, ela fica torcendo por isso, é que a, acaba sobressaindo em outra, né? Sobre outra. A gente tem hoje, por exemplo, um cenário em que começo do ano a Ferrari tinha uma degradação alta dos pneus e não sei, esse cenário parece ter mudado nas últimas corridas, principalmente ali no Spielberg, a gente não sabe como é que isso vai ser nesse final de semana mas dá para imaginar as equipes sofrendo muito com isso e aí quem conseguir minimizar melhor talvez tenha uma vantagem né Garcia, numa corrida que você colocou aqui uma corrida que deixa a gente enjoado o circuito é tonto, mas que é, no último ano foi totalmente imprevisível né, voltamos a ter um, um GP da França, então acho que a expectativa, principalmente depois de, de, de Spielberg, depois dessas últimas corridas, juntando a alta temperatura, vento, é, gerenciamento de pneus, é a melhor possível para a corrida desse final de semana lá em Porricard, viu?
0: É, então, para o que diz respeito à corrida, eu estou até um pouco otimista de novo, o novo regulamento tem se provado bom para pistas é, que não nos apresentavam boas corridas, assim, né? Porque as características que atrapalhavam é, essas pistas de no, nos apresentar boas corridas, elas são bem exploradas, assim, digamos, pelos novos carros, né? Mas teremos outro problema também no GP da França, viu, Gavi? É, Christian Horner, inclusive, já falou bastante sobre isso, sobre limites de pista, os track limits, famosos track limits, né? E ele falou assim, olha, a gente vem de uma pista que esse problema é a natureza do circuito, que ele tá falando do GP da Áustria, né? Ele falou assim, a pista convida os pilotos a usar os limites de pista, então muitos pilotos infringiram isso no final de semana. Ele falou assim, mas porricar Ricard na França vai ser um problema maior pra gente, né? E é bem isso mesmo, a gente vai ter um problemão nesse final de semana, porque aquelas áreas de escape intermináveis, com asfalto, muito asfalto e apenas asfalto, e aquelas faixas vermelhas e brancas, que na verdade são para aumentar, otimizar a área de frenagem, né? Caso alguém precise usar, que são inclusive usadas muito para testes de pneus, né, Gavin? Uhum. E e assim uh, uh, é nesse momento que o piloto abusa dos track limits muito ali na saída da chicane da Mistral. A reta mistral é aquela reta longa do circuito que, infelizmente, para Fórmula 1, ela tem a chicane no meio, né, cortando a reta. E a saída dali já é um dos grandes problemas, inclusive, da pista, né?
1: Não, é um grande problema, Garcia, ali, é, é porque, como você disse, cara, é um grande estacionamento de, de supermercado, como diz Total Wolff também, né, então a <risos> gente, e, e os pilotos ali, para sair do limite da pista é muito fácil, é uma pista muito técnica, né, apesar... É, não agradar muito muitos fãs aí da Fórmula 1, ela é uma pista extremamente exigente para você poder andar rápido, é, ela, você tem que ir no limite mesmo, óbvio né, Fórmula 1 trata-se de limite, né? falar sobre isso dos circuitos é meio redundante né Garcia, mas a verdade é essa, é um circuito muito técnico, então você não ter ali um limite né, digamos que né, ali absoluto, isso vai complicar, e aí a gente vem de uma corrida que... A gente criticou aqui Spielberg pela a, a, os limites de pista ali, travando a corrida, ficou uma coisa meio, né? Uma, uma falta até de transparência levantou esse uhum. ponto também, não foi uma coisa Sim. tão transparente assim, então se, se a gente tem uma boa expectativa em termos esportivos, eu tenho preocupações também em termos aí da direção de prova, né, primeiro o que eles, vamos aguardar para eles dizerem quais serão as curvas aí que serão monitoradas Lembrando que não são todas, em Spielberg também era assim, algumas curvas são monitoradas e ali sim os limites é, não podem ser ultrapassados, e aí a, a, a penalidade, a volta excluída, é, se, a recorrência gera até uma, uma, uma bandeira preta e branca que pode causar também uma penalidade de tempo, então os limites de pista infelizmente vou, devem voltar à tona aí como destaque nesse final de semana, Garcia.
0: Exatamente, e eu, eu queria entender assim, quando é que a FIA vai começar a ouvir um pouco mais os pilotos, porque eles são quase unânimes né, o, o Verstappen por exemplo, vou citar dois casos aqui, Verstappen e Russell tá Gavi, o, o Verstappen primeiro ele fala assim, olha a gente tem boas conversas entre pilotos no final do dia, a gente concorda com a maioria das coisas, ele falou assim... Todo mundo tem as suas opiniões, né, mas assim, teve, disse que ele falou que teve debate na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, né, mas que com a FIA esse debate meio que foi uma piada, ele falou a gente precisa ver o que a gente vai melhorar, né, porque isso vai melhorar também para os comissários e para as pessoas que estão envolvidas em verificar os limites de pista, porque é quase impossível verificar esse tipo de coisa, e aí ele até fala, ele fala assim, pô, na Áustria, pelo menos em alguns lugares a gente é penalizado naturalmente porque tem brita, né, mas, claro, a gente tem aquelas partes críticas do circuito também. E ele falou assim, isso não é legal para o esporte, né? Uh, e o Russell também falou sobre isso, porque o Russell, ele fala aqui, Gavi, é, que uma caixa de brita resolveria os problemas. Aí a gente fala, ok, caixa de brita, claro, de novo, a gente sabe que não pode ser uma caixa de brita inteira. Se não acontece, o que aconteceu, porque estava errado lá, acontece o que aconteceu com o Joe, né? Que uma hora a brita cospe o carro, Sim. né? Mas o, o mix de brita com asfalto é algo que parece cada vez mais... É, claro que é a solução ideal, Sim. né? Mas a gente não está vendo isso, parece que a Fia está curtindo brincar com esse lance de limites de pista em, alguma, em alguns lugares, né? É,
1: então, Garcia, é, é, assim, cara teria que passar por uma, uma reformulação muito grande. A verdade é essa também, né? É por exemplo, Spielberg. Spielberg, Spielberg recebe várias outras categorias, então aquela, aquela primeira curva ali, a gente tem aquela área de asfalto ali, né, onde é um grande problema, aquilo foi uma, uma exigência da própria moto GP. então assim, tem, tem isso também, né, algumas pistas para poder agradar várias categorias, principalmente quando tem a moto, acabam tendo, né, acabam não conseguindo, né, cumprir essa, essa digamos que que seria ideal, eu acho que parte muito daí também, e fora isso a gente teria que ter um tempo de reestruturação, por exemplo a França a França é um circuito que aparentemente seria possível você fazer isso você manter ali a, o, o asfalto e colocar uma brita para poder é, enfim é, como que a gente eu, eu até perdi a palavra aqui Garcia mas assim, para poder é, é, punir os pilotos sem ter tanto, tanto trabalho da direção de prova, uma punição automática, né? Que é o que a gente, uhum, que é que a gente uhum. pede aqui, né? O circuito, eles têm que ter condições que o, onde o piloto, se ele sai da pista, automaticamente ele seja punido, né? Você sai da pista... Igual que, como era nos joguinhos de antigamente, né, Garcia? Se você saía da pista, Isso. ele acionava um comando lá, o carro diminuía a velocidade, né? Então você só tinha que voltar, né? Enduro, enfim é basicamente essa premissa. Você sai da pista, você perde um tempo, né, e, e acaba depois conseguindo retornar sem muito, sem muito, sem problemas. O ideal seria esse, mas há uma uma grande, né, uma na verdade é um, um grande gap aí entre o ideal e o que a gente vê hoje. Então assim, o, o que eu torço é para que de novo esses limites as curvas sejam definidas, isso a gente vai ter, e que haja, haja uma, uma fiscalização que a gente pede. Um sensor, né, Garcia? Bota o sensorzinho lá, porque aí é uma coisa que, que não depende da avaliação humana, e você tem clareza. Então, olha, na curva 3 tem um sensor, se o piloto sair, a volta tá anulada. Serve para todo mundo, não é o ideal, mas pelo menos é uma coisa transparente, né, para quem está acompanhando de casa e também consegue entender exatamente o que está se passando ali no circuito, né, Garcia?
0: É, basicamente isso. É como você falou, não que seria o ideal. Eu, particularmente, nem seria a favor. Eu prefiro a barreira física. E e hoje em dia, com, com a estrutura que esses caras têm, pô, o, o, vai correr carro? Pô, entra ali, uma concreta e asfalto, vai correr moto, põe em brita. Ao contrário, né? Mas, assim, é, eu inverti as duas coisas aqui. Mas, enfim, para uma categoria, você vai lá põe brita. para outra, cê, a faixinha de brita. para outra, você vai pôr em tudo asfalto. Dá pra você fazer essa... Esse esse essas áreas de, de escape híbridas também aí, ah, dá um pouquinho de trabalho, um pouquinho de trabalho. Um dia se resolve, dois dias se resolve. Tem toda pega a preparação para Fórmula 1, por exemplo, um mês antes você já começa a preparar o circuito. Então dá para fazer, entendeu? É, uma é... Também, né, é uma
1: questão de querer também, né, Garcia?
0: É, é uma questão de querer, é uma questão de querer, exatamente de ser uma exigência, né? Se
1: passar a ser realmente uma exigência, é, os circuitos vão cumprir, cara né? porque é o que você é, falou é que
0: dá pra fazer, dá é. Pô, em quanto tempo interlagos e qualquer outro circuito da Fórmula 1 fica fechado antes de uma, de uma corrida, sabe porque tem que que que, que fazer todo um, todo um trabalho de adaptação do segundo, então tá bom, então faz, bota isso também, aí vai ficar mais seguro pra todo mundo e não estraga o show, porque o que aconteceu na Áustria foi piada mesmo aqui.
1: É, tomate né? que não se repita, né, cara? É, porque a chance de se repetir é muito grande, né, Garcia? Sejamos sinceros, cara, a gente tem um, um Paul Ricard que é pior até do que Spielberg, né? Nesse sentido, é pior.
0: É, e a gente não sabe se, a ah, três vezes vai ser punida ou três conjuntos de três vezes. A gente não sabe mais nada também, né? Falar a verdade. Porque a comunicação, além de tudo, continua sendo muito ruim.
1: É, e, e né? isso, cara, eu tava dando uma olhada. Isso também é, é meio variável, viu, Garcia? Depende muito do briefing. Eu vou ficar de olho nessa, nessa semana pra gente ter essa informação na mão.
0: É que eles não soltam uma normativa, é, né?
1: Então, depende muito... De, exatamente, né? Depende muito desse briefing aí, né? No ano passado, realmente, por exemplo, Monza, né? É, eu até revi uma corrida aqui que eu lembrava ali dos limites de pista, do Hamilton e tudo mais, do Stroll, foi punido. Então, em Monza do ano passado, foi três... Saiu três vezes, na quarta vez é punido com cinco segundos. Né? Mas isso... É, essa
0: era a promessa pro ano passado. Exatamente,
1: né? mas não aparentemente não foi o que a gente viu em Spielberg, né? Então, como é, será em Paul Ricard, né? Interrogação. E não
0: teve uma comunicação, porque o que a gente quer é o quê? Pegar o pessoal que tá assistindo, assistindo as nossas lives, ouvindo o nosso, o nosso, o nosso podcast aqui, é a gente quer, lendo o nosso site, a gente quer informar. Né? E a gente quer que fique fácil para você que tá assistindo aí com a gente, mas a gente não consegue porque a FIA não solta a normativa, né, informando como vai ser exatamente a, a regulamentação aí dos limites de pista. Mas enfim.
1: Esperamos que nessa semana seja diferente, né,
0: Garcia? Vamos ver. Isso. Vamos partir pro nosso segundo bloco aqui onde a gente vai falar sobre regulamento também. Vamos nessa? Bora. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mani em Ponto por aqui nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. E, bom, chefes da, da Fórmula 1, né, da, de equipes, eles estão pedindo pra FIA concluir o regulamento de 2026 antes do Grande Prêmio da Hungria, Gavi. O Grande Prêmio da Hungria que acontece esse mês, é a última corrida do mês, né, a última corrida, inclusive, antes das férias da Fórmula 1. Vai acontecer dia 31 de julho. Vugo, né, semana que vem. E. Vulgo semana que vem, né? É, e o, o pessoal tá cobrando a FIA, porque o pessoal precisa trabalhar em cima do novo motor e precisa ver também é, se alguém vai entrar: Porsche, Audi, Honda, quem for, né? É, então, assim. Depois que o regulamento for decidido, a Audi e a Porsche vão ter 15 dias para decidir se vão entrar ou não na Fórmula 1, né? Mas essas empresas elas querem anunciar já em breve, elas querem começar a trabalhar em cima disso já, né? E o Toto Wolff, inclusive, disse que foram feitos compromissos significativos para tentar trazer essas duas marcas do grupo Volks para a Fórmula 1. Né? Incluindo a remoção do MGUH, que foi uma, uma quase que uma condição para que elas entrassem na Fórmula 1, né? E o Wolf falou assim: olha, não, a gente não, eles não puderam tomar tal decisão ainda é, por conta do regulamento, né? porque a gente está mudando isso o tempo inteiro, né? Então a gente pode esperar uma decisão dos recém-chegados, especialmente porque agora a gente deu grandes passos em direção ao regulamento, né, e aí teve uma reunião também da Fórmula 1 na Áustria para continuar as discussões sobre isso, com a presença do presidente da FIA, o Ben Sulayem, né, e chegou-se a um acordo de que a Fórmula 1 vai usar uma fonte de, fórmula de combustível totalmente sustentável, né, e, e aí, enfim, ou, outras coisas também entraram, tipo, o é, uso de dinamômetro do motor para medir potência, vai estar tá subteto orçamentário, enfim, tem algumas coisas ainda que eles estão tentando acertar, e isso vai definir a entrada da Porsche e da Audi, ou não na Fórmula 1, né, Gavi?
1: Pois é, Garcia, a gente a promessa disso era realmente pro meio do ano, né, que essas, essas regras de 2026 fossem totalmente esclarecidas no meio do ano, para permitir realmente, principalmente, né, que, que outras equipes aí como você já citou, a Volkswagen que tem esse interesse total, demonstrou pelo menos até então um, de um interesse de é, fazer parte também da Fórmula 1, então é importante que essas regras sejam esclarecidas. Para quem quer entrar e obviamente também para quem quer continuar, né Garcia? A gente é, precisa saber, a gente fala muito da Honda, né? Será que a Honda vai querer voltar em 2026, né? Essa possibilidade não está descartada. Inclusive, na semana passada, o Tanabe lá, ele deu uma declaração dizendo que sim, se. se... Ele reafirmou isso, porque a gente já até trouxe isso aqui, né? Mas ele, em coletivo, sim. ele reafirmou que, há, que pode sim voltar a fazer parte da Fórmula 1 a Honda caso esses novos regulamentos então agradem aí a fabricante japonesa. Por que
0: não, né? A gente sai e entra toda hora. Não é,
1: E, cara, como a gente diz aqui, não estão errados, né? Não estão errados. É um baita do investimento. Então, enquanto ele for relevante, né vale a pena. E aí é isso. A Fórmula 1, com essas regras que você citou aí, principalmente né o que está encabeçando essa Digamos que essa revolução mecânica de 2026 da Fórmula 1 é o combustível, né, Garcia? O combustível né, tem sido aí, então, a, a, aparentemente, a grande revolução que a Fórmula 1 vai trazer, né? Então, E isso é muito interessante para a indústria automobilística, né? A gente vive aí é, num período de incertezas do, do que vai acontecer em termos de automóveis de rua mesmo, né? Se, se a gente tem uma, uma, uma lei na Europa, em alguns, na Alemanha, por exemplo, já caiu, mas é, da, da total remoção da frota de, auto, de combustão, por, pela troca, né? Por, por, pelos carros híbridos, e, e isso pode mudar muitos rumos, sim, né? também dessa indústria, né? Então, claro, é. Isso é, sendo esclarecido, acredito eu que o, tanto o grupo Volkswagen aí, é, como outros podem, podem ser interessados sim, né, Garcia? E aí, cara, a gente. É, além desse, dessa mudança de combustível, uma coisa que também é, é decisiva aí, é porque você já citou, mas que eu vou destacar que é o MGUH, né? Esse, essa, o mguh ele gera é, energia através do calor ali, do escapamento, uma troca de calor é, favorece aí, ele, ele recupera energia, como se fosse o MGUK. Só que o MGUK é o, é o K de Kinect, então a força mecânica que faz isso. E o H é de hatch de calor, né? HIT de calor, na verdade. Então, uhum. o calor que gera isso. E era a peça que desde o começo da, da era turbo híbrida, as, as, as montadoras reclamam muito, as fabricantes, né, desculpa, é, reclamam muito dela. Ela encareceu todo o, o conjunto e ela foi o que dificultou também uma confiabilidade maior das unidades de potência. Então a, a retirada desse componente também é fundamental aí para principalmente baratear o custo dos motores, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Segundo o, o automototransporte o Ross Brown já disse que as decisões agora estão com o Ben Solaien e a FIA e que a Fórmula 1 também quer que essas mudanças sejam anunciadas antes do GP da Hungria, tá? Sobre a Honda, só informação aqui, né? Uh, na sexta-feira a gente viu toda essa movimentação aí, né e <coughs> o, o presidente da Honda Racing Corporation, né que é o Code Watanabe, ele falou assim que, ó, oh, a gente sabia que tinha uma reunião planejada mas a gente não tava lá e ele falou que assim, é, basicamente encerramos nossas atividades na Fórmula 1 no ano passado como Honda então nesse sentido, tá tudo bem né, e ele falou que a, a Honda só tá fornecendo suporte técnico a pedido da Red Bull, de acordo com os requisitos e tudo mais, e que tá tudo bem, né? E que a Honda considera o automobilismo muito importante, foi uma decisão muito difícil, né? Mas decidimos que tínhamos que nos concentrar no desenvolvimento de tecnologia neutra em carbono e não havia nada a fazer se não parar nossa atividade na Fórmula 1, porque exige muitos recursos humanos, tá? Mais uma aqui, né? Ele, Boa. inclusive falou que, é, falou que ele reconhece que a Fórmula 1 tomou uma grande direção aí na, na, na questão do, do carbono, do zero carbono, da neutralidade de carbono, né? E ele falou assim, a gente está acompanhando o, o, como a Fórmula 1 se desenvolve com grande interesse, mas isso não significa que estejamos falando de um retorno imediato à categoria, né? E a gente está analisando o desenvolvimento tecnológico que a gente vai decidir fazer. A gente não está falando de um retorno à Fórmula 1. Isso aqui... Importante que assim é, é um posicionamento oficial, até porque a Honda não vai sair entregando tudo. Também não tô falando que a Honda vai voltar nem que não vai voltar, é que a gente vive falando aqui: qualquer hora a Honda volta, porque eles não têm esse pudor, Sim. né? É, o que eles fizeram só questão de dar uma arrefecida nos rumores depois da, da declaração do, do Tanabe. Né? Então, assim, foi só pra esfriar um pouquinho esse negócio, porque ele, o que eu senti é que ele não quer que todo mundo... Ah, a Ronda vai voltar, a Ronda vai voltar. Não, calma, vamos devagar aí, que não é bem assim. É, né? é. ele falou, é, falou, é...
1: Ah, e no final falou, mas não estamos considerando, né, Garcia?
0: Isso, é. isso, então foi isso, né? Só pra segurar um pouco, então vamos com calma nessa questão, Sim. né? Ah, outra coisa, Gavi, a Pirelli também, né, na, na figura do Mario Isola, né, ele falando, ó, Fórmula Fashion, né, disse que, olha, é, a gente também precisa saber das novas regras. Foi mais ou menos o que aconteceu em 2014. Mudou do combustão do motor de combustão interna para o híbrido, tinha mais torque, a gente teve que ajustar o nosso pneu para projetar, projetar uma construção mais adequada. Né? Então, assim, é, nós precisamos saber disso também. Ele fez questão de dizer, inclusive, que a Pirelli nunca... É, escondeu que sim, quer continuar na Fórmula 1, né? O contrato a gente sabe, ele tá acabando, logo sai, ano que vem já sai uma nova licita licitação, né? Sim. Então certamente a Pirelli vai participar dessa licitação, se vai ganhar, se vai perder, a gente não sabe, né? Mas, mas vai participar dessa licitação, pelo menos. É, a, e realmente ele tem total razão, né? É, e ele tá fazendo couro, engrossando esse couro com a Fórmula 1, porque a Pirelli realmente precisa saber do novo regulamento também, e já mostra uma, um alinhamento com a Fórmula 1 e ah, a Fórmula 1, você tá querendo saber das novas regras o quanto antes? Não, beleza. A gente também quer, óbvio, gente. A gente tá junto com os caras aqui, que é pra já fazer aquela moral para ver se fica no que vem, é, né?
1: É total, Garcia. <risos> Não, cara, mas é fundamental realmente, né? Você tem que. Você tem que saber das regras, né? E o, pô, a gente fala muito dos pneus. E, e sim, cara, a, F a Fórmula 1, ela eu acho que por muitas vezes ela meio que subjuga os pneus, né? É, a Pirelli é sempre uhum. a última ali a saber, é sempre. E isso, né, realmente não, é, é longe do ideal. Então, assim, quanto antes a Fórmula 1 estabelecer essas regras, né? A gente falou, é, as equipes pressionam para o GP da Hungria. Então o GP da Hungria semana que vem. Isso deveria sair por agora. A Fórmula 1 prometeu por meio do ano. A gente já tá no meio do ano. Então. É isso, né? Chegou a hora da Fórmula 1 realmente apresentar essas regras para poder dar toda uma base aí pro que a gente esperar do futuro, né? E, e a gente como aqui fã, como comentarista, mas principalmente as equipes ali que precisam atuar. E assim, a Volks Garcia, ela precisa saber porque ela, ela tem muito rumor de aonde ela vai ocupar, onde, qual, como vai ser essa distribuição, né? Então é fundamental essa que seja né, o quanto antes para ela poder se organizar nisso, já a Honda é aqui reforçando esse rumor aí, né, ela não tem tanta preocupação também com relação a isso, né Garcia, com é. esse tempo, né? com esse é. timing digamos assim, né, ela decidindo entrar, abriria uma negociação simples ali, porque ela já tem o conhecimento também da Fórmula 1, então para Honda é um, eu não tô falando assim que não é importante, né, mas são situações diferentes, principalmente pro grupo Volkswagen, essas novas regras aí precisam logo ser introduzidas, Garcia ser anunciadas, na verdade, né
0: Exatamente. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, bora, Gabi? Bora, bora lá. F1 Mania em em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, né, como a gente sempre faz. Uh, e a Fórmula 1, olha, para nossa tristeza, Gavi, a Fórmula 1 destacou o um impacto positivo aí. Pra nossa tristeza é, nos, é número... <risos> nos números de audiência da Sprint Race, tá, e, e ela vai usar isso é, para fazer pressão para que no calendário do ano que vem a gente tenha três, é, seis edições da Sprint Race, tá? Então assim, segundo a Fórmula 1, a, a sessão de qualificação na sexta-feira teve aumento de 219% no público para a sessão do comparado com a sessão do TLD, TL2 no GP da Áustria, né? E 16% em relação à média das qualificações de sexta-feira no ano passado. Então melhorou ainda, né? Com relação ao ano passado foi Silverstone, Monza Interlagos, né? Melhorou ainda mais. E a audiência total no fim de semana foi de 27,2 milhões de pessoas. Um aumento de 25% em relação ao GP da Áustria de 2021 nos 23 mercados da Fórmula 1. né? A Fórmula 1 que tinha aí uma concorrência direta com a final de Wimbledon, né? que teve um público de 16,6 milhões, que também teve um aumento de 9% em relação ao GP de 2021, Gavin.
1: Pois é, Garcia. Cara, assim, é, a gente bateu nisso aqui já, que em termos de audiência realmente é inegável que melhora, né é, o, o que não tem agradado não é a audiência, né e aí eu poderia estar comemorando aqui isso, né Garcia, afinal de contas nós somos um site de, de, de automobilismo, destaque é a Fórmula 1 e a gente vive de audiência, né então isso. ótimo seria, né mas é, tirando essa parte que realmente né, é, é, é isso que a Fórmula 1 até, é, se baseia para poder como você disse realizar seis corridas no ano que vem, é a parte esportiva que fica prejudicado, né, Garcia? Eu acho que não, não, não estou convencido, né? A gente, na verdade, eu já estive mais convencido de que era bom do que é, do que é hoje eu acho que a gente perde, a sexta-feira, sem dúvida nenhuma, ganha, né? afinal de contas, a gente tem a qualificação ali, né? nos mesmos termos, é o Q1, Q2, Q3, esse, esse formato de qualificação é muito atraente, né, a gente é, eu sempre, sempre elogia aqui, então a sexta-feira ganha muito, mas a gente perde para mim, tanto no sábado, porque tem essa corridinha aí que não resolve nada, e principalmente no domingo, porque essa corridinha aqui não resolve nada, atrapalha para mim todo domingo, né, não foi o caso, na verdade, da última corrida, cara, então, né, assim, a gente criticou, mas de fato, a gente viu uma boa corrida, acabou que teve uma boa corrida, então, cara, é, é isso, acho que para nossa tristeza, Garcia, cada vez mais a Sprint Race tá se fixando na Fórmula 1, viu...
0: É, é, enfim, para nossa tristeza, mas é isso mesmo. A gente se acostuma assim, eu, 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 também, go... né,
1: Garcia? Se acostuma.
0: Ah, acostumar a gente acostuma, a gente pode não gostar, mas assim, é aquela velha história, não gosta, beleza, vou chorar na cama, É, né? chora, né? Mas, mas... Eu, eu aqui, <risos>
1: cobertinho que é quentinho ainda, né, Garcia?
0: Exatamente, porque a nossa, a nossa opinião nesse caso aqui não vai mudar nada, eu só torço para que a Fórmula 1 encontre uma maneira mais... Interessante de, de, de aumentar essa audiência aí, sei lá, de repente. Não é, sei. E a, a
1: preocupação é cada vez mais isso né, Garcia? Passa de 6, né? Ah, foi seis anos que é. veio sucesso, agora vamos pra 10. Ah, agora é 12. Logo, a
0: gente vai ter 35 corridas no calendário e 35 sprints, já pensou, né? cara? Né? Pra <risos> é. mim seria é uma tragédia, é. mas. Nossa, enfim. Ah, vamos lá. O Carlos Sainz, Gavi ele sugeriu aqui um rodízio entre algumas pistas para manter, por exemplo, França e Bélgica no calendário, né? Ano que vem a gente vai ter pelo menos três corridas aí a mais, né? China, Las Vegas e Catar e especula-se também a possibilidade da África do Sul estar presente e com isso tem algumas corridas que estão tremendo aí, França tá tremendo, Bélgica tá tremendo né, e com isso ele sugere que pelo menos seja feito um rodízio entre França e Bélgica para que a, eles possam continuar eles, os pilotos, possam continuar visitando esses lugares, mas se for pra ter um, um, um rodízio entre França e Bélgica sacanagem, deixa só Bélgica né Poxa, poxa
1: que seja um, é 5 para 1 né Garcia, 5 na é. Bélgica, um na França. E um na França, é, boa. Né, vira um evento, aí é tipo Copa do Mundo, pai, duas vezes por década, né? É, <risos> tô brincando, cara. Eu, eu, sabe que eu falo isso zoando? Porque eu gosto do circuito da França, cara. Como eu disse, é, é assim... De guiar é muito gostoso, né? Realmente é muito gostoso, cara. Pelo menos no videogame, né? Videogame é uma delícia, Garcia. Mas a gente sabe, cara, que tem várias, né? Assim, de longe não é um circuito clássico da Fórmula 1. E, e, e assim, não é nem. Não é que, ah, mas pô, vocês estão sendo nostálgicos e tudo mais. É um circuito pobrezinho, né, Garcia? De desafios, assim, uhum. no mais, né, cara? Apesar de ser tecnicamente exigente ele não, sei lá, não tem nenhum grande atrativo como tem as outras corridas, né, então assim, é, seria muito ruim a gente perder o grande prêmio da, da, da Bélgica pra França, né, agora o que o Sainz traz, Garcia, que é esse rodízio aí das corridas, parece que é um caminho natural da Fórmula 1, se quiser manter, né, todas as, a, a, todos, todos esses circuitos que a gente já teve, enfim, porque cada vez mais, como você disse, a gente tem novas, novas, né, novas sedes chegando já no ano que vem, a Fórmula 1 continua em negociação com outras, né, assim, já deixou, o Stefano Domenicali já se disse aberto a novas possibilidades, a novos locais, então cada vez mais essas corridas tradicionais que já estão há um certo tempo no, no, no calendário correm riscos, e aí só um sistema de rodízio que poderia agregar todas elas, né, e o que a gente torce é para que Interlagos nunca entre nesse rodízio, né, Garcia?
0: É. Atração tem, né, em porrecar, né, mas tiraram, que é a reta, botaram uma chicane. É, então, exatamente. Mas, enfim, mas eu, vou fazer um, eu vou fazer uma, uma leitura aqui para domingo, depois dessa chicane, os carros, se... na, na reta mistral ali tem a chicane, os carros sempre saíram juntos ali, né, muito próximos uns dos outros, mas eles iam se distanciando por conta do regulamento, porque a gente tem uma curva de alta velocidade depois, uma de média, depois tem umas... Três, quatro curvas ali antes de chegar na reta dos boxes. Os carros estão andando mais próximos esse ano, eles vão chegar na reta dos boxes mais próximos. Vai ter mudança de posição ali. Talvez eles cheguem na Mistral mais próximos também. Então acredito em mais é, trocas de posição. Eu, inclusive é, com o DRS. Né? Não, não tem por que a gente é, excluir o DRS, já que ele existe. Meu único receio é que o DRS para este final de semana. E eu, todo mundo sabe, eu sou um, um dos defensores do DRS. Mas eu tenho um receio que o DRS, inclusive para esse final de semana, seja um pouquinho exagerado. Né? Mas os carros eles vão chegar mais incondicional. Mais de fazer ultrapassagem, né, por conta do novo regulamento, as curvas talvez elas até proporcionem essa facilidade assim, é, tô otimista por um lado e apenas preocupado com a possibilidade de um exagero de ultrapassagens usando DRS, aquelas de meio de reta, sabe passou de passagem, que eu não gosto muito, é meu único receio.
1: É, mas olha Garcia eu acho que essa sua previsão é, ela vai se confirmar sim, cara, porque no ano passado é. a gente já teve uma corrida muito diferente, né? A Red Bull ali se sobressaindo, várias disputas. Foi uma das melhores corridas da temporada, é, contrariando todas as estatísticas, né? A gente, o que a gente viu até agora nessas 11 corridas aí foi... É, tanto lá na frente, mas lá, lá no meio também, muitas disputas, muitas ultrapassagens, então com, com as características da França, do circuito da França, dá para imaginar os carros andando bem próximos e vários lugares onde ali não, não conseguia, onde é possível ultrapassar, mas não conseguia, eu vou citar como exemplo a curva 2 e 3 ali, né, a gente tem... Uhum. a curva 1, a esquerda, e a curva 2 e 3 ali é um lugar que no videogame você passa porque você tá muito perto é, talvez com, com, com essas novas regras, ali surge um novo ponto de ultrapassagem também, a gente viu tentativas várias vezes, mas talvez consiga se concretizar, é mais, inclusive no ano passado a gente teve já ultrapassagem nesse ponto também, então acredito em boas disputas aí, e um circuito que apesar de todas as né, a, a, os seus defeitos aí, vai favorecer essas regras de 2022, Garcia
0: é exatamente isso. Enfim, uh, mais uma para gente seguir com as nossas rapidinhas aqui. Uh, um fundo soberano da Arábia Saudita comprou 17% da Aston Martin, Gavi. Vai ser agora o segundo maior acionista da, da Aston Martin, junto ali com o nosso queridíssimo Lawrence Stroll. Né? Esse aumento de capital na empresa, inclusive, vai ser destinado a pagar dívidas, sustentar os negócios e tudo mais. Né? Isso dá... dá, dá... Da, da montadora da equipe, tudo né? A empresa Aston Martin tá com uma dívida bem alta, as suas ações caíram. Tem a Fórmula 1, a equipe de Fórmula 1 em dificuldade. Ela planejava levantar 653 milhões de libras através desse investimento, né? E também com emissão de direitos separadas de 575 milhões de libras, né? Então agora é, temos aí um fundo saudita junto com Lawrence Stroll no controle da Aston Martin, Gavi. A, a, na verdade. O segundo maior acionista é a... A terceira maior acionista é, passa a ser a Mer, Continua sendo a Mercedes, né? Que era a segunda, agora é terceiro Me confundi um pouco aqui na, na informação. Então, vou organizar, tá? Agora é Lawrence Stroll, esse fundo saudita. E a Mercedes, em terceiro lugar, que tem 9,7% aí das ações depois desse aumento de capital. Agora ficou mais claro.
1: Perfeito, Garcia. Cara, é, assim, a gente... A Aston Martin é uma das equipes que mais vem investindo na Fórmula 1, né? A gente tem comentado consecutivamente o investimento que o Lawrence Stroll fez pesado aí como equipe, em um novo túnel de vento, uma nova sede, né, então é uma das equipes que mais é, contribui nessa nova geração em termos de investimento para Fórmula 1 e, cara, a verdade é que vive maus bocados, né, Na, a, a economia <risos> global não favorece, né, tem esse ponto de vista e se a gente poderia imaginar que uma, uma equipe de Fórmula 1 talvez ajudasse, né? Nesse crescimento, desculpa, é, o que tem feito na pista. Talvez tenha provocado um efeito um pouco reverso que gera uma certa preocupação, é. né? Garcia? Então, um dinheiro que é muito bem visto, no, muito bem-vindo no momento, né? Cara, a gente tem os, os fundos sauditas aí comprando bastante coisa. Então, a Aston Martin recebe esse aporte de dinheiro no momento muito importante é, para continuar para poder, é, né? Quem sabe aí prevalecer e continuar nesse sonho de virar top 3 no, no Campeonato Mundial, que o Laura Stroll colocou até 2024, parece distante nesse momento, então uma injeção Sim. de dinheiro muito bem-vinda nesse momento da Sto Garcia.
0: Exatamente. É isso. Bom, mais uma, né? A Disney é, e o Kino Reeves estão trabalhando em um documentário sobre a Brown GP. Né? o Disney Plus, né? que é um canal por assinatura, inclusive né? é uma série de documentários, inclusive sobre o Ross Brown e a Brown GP né? que foi a equipe de uma temporada só, porém campeão do mundo ali com o Button, Button né? e segundo o, o, um site aqui, a North One Television tá trabalhando com o Reeves para fazer esse documentário é, que vai focar nesse ano de 2009, muito forte o Keanu Reeves já foi visto no paddock, inclusive né? e da Fórmula 1, algumas vezes, né? A série vai ter o ex-presidente da Ferrari Luca de Montezemolo o Jason Button, o Barrichello, o próprio Ross Brown, né? Ele não falou muito só o Ken Reeves que falou aqui: ó, a gente quer contar essa grande história. Um amigo meu me contou a história e eu fiquei fascinado. Ele também trabalhou para Brown no departamento de publicidade na época, ele é produtor, diretor atualmente, e a gente, na hora, decidiu que devia contar essa história, Gavi. Você que é do cinema cara,
1: aí. Pô, sensacional, realmente é uma daquelas boas histórias que vale a pena ser contada, né, Garcia? E aí, quando você Sim. envolve nomes, né, a gente tem a Disney aí, que, pô, dispensa comentários em termos de produção, né, e também o Keanu Reeves, que, cara, é um dos melhores atores aí, consagradíssimo, e não só pelo que, né, não só porque você fala, ah, é o melhor ator porque já fez papel, não, o Keanu Reeves é um cara foda, desculpa falar aqui, Garcia, mas assim, eu tenho que usar <risos> esse termo, né, porque você vê ele transitando entre vários personagens, então realmente é um cara que se adapta a qualquer papel, não dá para esperar uma coisa excepcional, né? Que não seja excepcional vindo do Keanu Reeves e, e da Disney. E aí você junta numa história que é re, realmente fantástica, né? Imagino eu aqui que o roteiro vai contar ali é, é, tu, como foi esse, esse, é, essa surpresa né, da Brawl ali surgindo né, em 2009, né? Garcia, como a, a equipe ia ser batida, né, contrariando ali. É, todo o favoritismo na época da McLaren, inclusive, também, né, Garcia? Então, cara, é uma história muito interessante de ser contada, óbvio que eu tô ansioso, e eu fiquei curioso, porque é, diferente do que a gente viu até agora, que foram filmes, né, de ficção, né, então o que tem nesse primeiro momento é que vai ser um documentário, né? Mesmo um documentário tendo uma grande parte ficcio ficcional, né, assim, os isso é importante, né, o documentário nem sempre conta exatamente a história, mas o... o, o a pretensão de ser num formato documental, né, me deixou muito curioso aí como é que vai ser abordado, isso será uma série, serão capítulos, né, e como que vai ser realmente a abordagem desse documentário partindo da diferença de que até agora a gente viu, por exemplo, uma coisa que é um pouco documental seria o filme do Schumacher o filme que o Schumacher tem na Netflix, ele é mais documental, apesar de não ter sido lançado Jogo. como um documentário. tô muito curioso para saber como é que vai ser essa adaptação da história da Brown no formato documental feita pela Disney estrelando Keanu Reeves. Cara, fantástico, né?
0: Que loucura, que loucura, né, diferente, mas enfim é, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi como é que faz para falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia, pra
1: falar comigo tem meu Instagram, que é Gabriel__Gavinelli tá, então me segue lá, quero mandar um abraço aqui é, para uma galera aqui, rapidinho, tá, Garcia aqui ó, o Matheus Fagundes o Diego Rodrigo Wildner, a Gio Guanabara, o Gustavo Furquim, o César Andrade, o Gustavo Martins da Silva, que tá sempre junto, Danilo Moraes, o João Luiz, Toda com Michel Isse Neto, o Rodolfo Brilhante, cara, toda essa galera ficou trocando ideia e mandou mensagem no final de semana e, pô, só agradecer aí demais pelo bate-papo, pelas mensagens de carinho. Tem também a Thaís Argolo, Argolo, imagino eu, desculpa, Thaís, que também trocou uma ideia com a gente e todos uhum. eles muito ansiosos por esse retorno então espero que tenha agradado vocês estamos de volta, Garcia e eu segue eu lá no Gabriel é, Gabriel, underline Gabinelli com dois anos, eu preciso tirar esse underline Garcia, é difícil demais, se vocês <risos> vezes eu fui procurar um cara que <risos> tinha um underline é ruim de falar, é ruim, né? de, falar, é ruim de procurar né? eu fui procurar e tinha um underline, é. cara, eu sofri pra caramba, eu vou tentar tirar esse underline daqui, viu Garcia
0: Boa, Gabi, tamo junto, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato comigo também pode através do meu Instagram pessoal, que é o arroba carlosgarciafm, tá bom? E também pelo meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil. Amanhã também mando uns abraços aqui, a gente faz um reconhecimento, que tem sempre muita gente que manda mensagem, pergunta, poxa, cadê vocês, né? É, como eu falei, às vezes a gente, às vezes se faz necessário um pequeno, né? É, retiro, vamos dizer assim né, Pra qualquer coisa que eventualmente venha acontecer Mas tá tudo bem, tá tudo certo E a gente tá tocando o barco por aqui Assim como a gente já tradicionalmente faz em agosto A gente já avisa antes Em agosto a gente sempre tira uma semaninha também Mas não é nem por nada Porque também a Fórmula 1 tira férias E todo mundo tira férias Inclusive de geração de conteúdo Porque não tem conteúdo, né Então, aquela história Em vez de a gente vir aqui falar o que não tá acontecendo Falar nada A gente também, né Tira uma semaninha normal mas é, a gente tá de volta, gente, tá bom? Então quem quiser entrar em contato comigo, passei minhas redes aí, muito obrigado e a gente fica no aguardo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até o, até o final aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, muitíssimo obrigado, um grande abraço e valeu você também, Valeu você, Gofim.
1: parceiro, tamo junto. Saudades aí do nosso programa e é isso, bem embaixo agora aí para essa reta final, né? A gente vai ter umas férias da Fórmula 1, como você disse, aí agora em agosto, mas já estamos aí é, do meio para frente da temporada 2022 da Fórmula 1, Garcia Tamo junto, parceiro. É
0: isso, tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.